0: RD. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. In der AD Audiothek. <Göhnt> Zapf traute seinen Augen nicht. Er stand auf dem Stuhl, den er auf den Tisch gestellt hatte, und starrte hinaus in die Dunkelheit. Was ist los? lachte Blinky. Bist du eingeschlafen? Sie hielt das andere Ende der neuen Glitzlichterkette in den Händen, die Zapf erst vor ein paar Minuten ausgepackt und ihnen gleich gepostet hatte Hashtag so cool. Da ist was am Himmel. Zapf blickte auf einen kleinen, hellstrahlenden Punkt, der dort plötzlich inmitten der alles umfassenden Schwärze leuchtete. Blinky und Glimmer legten beide ihren Kopf in den Nacken und versuchten zu erkennen, was Zapf meinte. Aber von ihnen aus war hinter den gefrorenen Scheiben des Palastes nur die gewohnte Dunkelheit zu sehen, vor der sich wie immer märchenhaft glitzernd die zahllosen Lichter des Zimmers in der Eisdecke spiegelten. »Ich sehe nichts«, sagte Glimmer. »Was soll denn da sein?« »Ein Punkt«, sagte Zapf. »Ein Licht«. Er suchte nach dem richtigen Wort. Äh, ein Lichtpunkt. Glimmer zog die Augenbrauen zusammen und sah ihre Freundin an. Die beiden mussten grinsen. Das ist eine Spiegelung, sagte sie gutmütig. Nein, Zapf wurde immer aufgeregter. Glaubt mir, das ist draußen, von irgendwo. Er brach ab. Und zuckte mit den Schultern. Da kann nicht sein, sagte Blinky. Das weißt du doch. Nein doch, jetzt wirklich! Zapf warf den beiden einen verzweifelten Blick zu. Dann klebte er schnell die Glitzlichterkette an die Decke, kletterte vom Stuhl und sprang vom Tisch. Ihr müsst auf den Stuhl klettern, dann seht ihr's. Nee, das ist mir zu wackelig, winkte Glimmer ab. »Ich stecke jetzt erstmal die Lichterkette ein.« Blinky zögerte. Sie spürte Zapfs Enttäuschung. »Na gut, dann gucke ich mal.« Zapf strahlte. »Ich halte den Stuhl fest, okay?« »Okay. Und wo jetzt?« fragte Blinky, als sie oben war. Hinter den Eisscheiben, die, wenn man so nah dran war, von haarfeinen Linien durchzogen waren, schwarz die Finsternis. »Ziemlich genau über uns«, versuchte Zapf sie zu dirigieren. Blinky spähte hinauf und für einen kurzen Augenblick sah sie den Stern. »Badam«, trompetete Glimmer und steckte den Stecker ein. Direkt vor Blinkys Nase erstrahlte die Lichterkette und ihre Hunderte von Glitzlichtern wurden vielhundertmal von der Decke des Eispalastes zurückgeworfen. »Hast du es gesehen?« rief Zapf. Blinky zog die Schultern hoch. Ich glaub schon. Cube. Blinky zog ihren Cube aus der Tasche. Sie strich mit dem Finger über das blaue Licht, und eine gut gelaunte Mädchenstimme klirrte aus dem Eiswürfel. Hey ihr alle, hier ist Crystal Clara auf Crystal Clara Singt. Ich habe wieder ein neues Lied für euch. Es heißt, lasst uns hell und fröhlich sein. Ich singe es euch einmal vor. Und wenn ihr es gehört habt, dann könnt ihr es alle mitsingen. Es ist ganz einfach. Lasst uns hell und fröhlich sein, keine Dunkelheit dringt hier herein. Schalala, Linki sah auf. Schalala, Singen wir mit? Schalala, Sie hielt ihren Küb in Au oh ja, schalala, rief lala, und lachte. Schalala, Zapf ließ lasst die Schultern sinken. Uns hell und Aber, sein. ding dong, ertönte eine Stimme und ein Junge mit einer weißen Weihnachtsmannmütze und einem großen goldenen Paket in den Armen glitt durch die Wand. Hier kommt schon wieder Piste mit der nächsten Geschenkekiste, rief er. Bitte sehr. Hey, vielen Dank, Alter. Sehr lieb von dir. Du bist der volle Bringer, sagte Zapf routiniert und seufzte. Sag mal, wo ist eigentlich Raschel? Piste zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung. Ich dachte, er wäre hier bei euch. Ich schick mal ein Pling. Und jetzt könnt ihr alle mitsingen. Tönte Crystal Claras Stimme von oben. Und zähl und fröhlich sein sang sie erneut und Binky und Doku Glimmer stimmten diesmal mit ein. Schalala, 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 Schalala. Raschel glitt, immer noch summend, durch sein Spiegelbild an der Wand und schwenkte seinen Cube. Hey, ihr alle, hier seid ihr. Es gibt wieder was auszupacken, oder? Ja, sagte Piste und hüpfte zur Seite. Da! Wow. Raschel schnaufte. Mal wieder ein richtig dickes Ding. In Goldpapier, rief Blinky ehrfürchtig und sprang vom Tisch. Was da wohl drin ist? Also es ist nicht besonders schwer, meinte Piste. Okay, dann. Raschel schaute in die Runde. Du bist der Auspacker, bemerkte Glimmer fröhlich. »Yeah!« Raschel reckte seine Faust und ließ sich so schwungvoll auf die Knie fallen, dass er bis vor das Geschenk schletterte. »Bist du bereit?« »Was?« Zapf brauchte einen Moment, bis er bemerkte, dass er gemeint war. Er hatte wieder hinaufgeschaut, dorthin, wo er das seltsame Licht gesehen hatte. »Ob du bereit bist?« Raschel punkte demonstrativ mit dem Unterarm. »Staunen, Digger. Zapf lächelte matt. Hm? Was ist los? fragte Raschel verwundert. Bist du krank? Nee, mischte sich Glimmer ein. Er hatte bloß eine Erscheinung. Zapf schüttelte den Kopf. Ich habe ein Licht gesehen. Da oben, draußen am Himmel. Glimmer warf Raschel einen vielsagenden Blick zu. <lacht> »So ein Quatsch«, lachte Piste. »Nein, das ist wahr. Ich weiß ja auch nicht, was es ist, aber ich habe es gesehen. Vorhin, als ich die Lichterkette hochgehängt habe.« »Vielleicht waren es die Schornsteine von Kristallika«, überlegte Piste. »Sind da nicht so Lämpchen drauf?« da oben war das Licht, über uns, und Kristallika ist da drüben, auf der anderen Seite. Zapfer fassungslos, dass ihm niemand glauben wollte. Hey, hey, Digga, was ist denn mit dir los? versuchte Raschel ihn zu besänftigen. Also, ich sehe da nichts. Piste war auf den Stuhl geklettert und schaute hinaus. Glimmer verdrehte die Augen. Sag ich doch. Raschel stieg auch auf den Tisch und reckte den Hals. Und jetzt, rief Zapf und zog den Stecker der Lichterkette. Äh, brummte Piste. Da ist tatsächlich ein Licht. Das gibt's doch gar nicht. Krass, Mann, Alter. Raschel tastete nach seinem Cube. Ich mach gleich mal einen Pick. Das Bild des Sterns, das Raschel natürlich sofort unter Hashtag Lightshow am Himmel für alle Bewohner im Palast der Eiskönigin gepostet hatte, war eine Sensation. Jedenfalls fand er das. Was glaubt ihr, wie sie das gemacht hat? Ich schätze, so irgendwie mit Laser? Wer? fragte Blinky. Niki -Nik sie Gelobt sei der Name ihrer Weisheit, großzügige Spenderin unserer Gaben in ihrer unendlichen Macht und Güte, murmelten die Kinder automatengleich, wie immer, wenn der Name der Eiskönigin fiel. »Wer weiß, vielleicht hat sie einen neuen Trick drauf«, warf Piste ein. »Lieber Piste, tu mir den Gefallen und erzähl hier keine Märchen. Die Königin macht keine Tricks, ja?« Ihr wisst ganz genau, dass der Himmel verdunkelt wurde, weil es einst den großen Brand gab. Und deswegen kann da oben auch gar nichts sein. Nichts. Glimmer machte eine Pause und schürzte die Lippen. Hier ist der Beweis. Sie hielt den anderen ihren Cube mit dem Bild, das Raschel gerade gepostet hatte, hin. Hashtag Lightshow am Himmel. Der Bildschirm war schwarz. Was? Hektisch wischten alle über ihre Cubes. Doch auf keinem der Bildschirme war das Licht zu sehen. Zapf kletterte sofort wieder auf den Stuhl. Aber es ist noch da, rief er. Du bist echt süß, lachte Glimmer und steckte die Glitzlichterkette wieder ein. Du bist einfach ein Stauner. Das ist dein Job, grinste Raschel. Piste schüttelte immer noch den Kopf. Komisch. Ich verstehe das nicht. Ja, wahrscheinlich war es doch eine Spiegelung. Raschel hatte seinem Namen alle Ehre gemacht. Mit viel Schwung und Papiergeraschel hatte er das Goldpapier von dem Geschenk gerissen. Jetzt hob er eine riesige Puppe aus dem Paket und überreichte sie Zapf. Denn Zapfs Aufgabe war es, zu staunen. Die Puppe hatte eine Haut so weiß wie Schnee, seidenweiches silbernes Haar, einen schön geschwungenen roten Mund und unter ihren langen Klimperwimpern glänzten zwei große, runde, eisblaue Augen. Wie alle Bewohner des Palastes war sie auch noch ganz in Weiß gekleidet. Doch an ihrem Kleid funkelten Brillanten. Dazu trug sie zwei entzückende Pelzstiefelchen und eine kostbare Mütze aus Hermelin. Kurz, die Puppe war ein exaktes Ebenbild von Niggi der Eiskönigin. Wow, ist die cool, staunte Zapf. Wunderschön. Niemand wagte zu antworten. Alle schüttelten nur stumm den Kopf. Diese Puppe, die ist ein kleines Wunderwerk. Seht nur, wie fein sie gearbeitet ist. Vorsichtig bewegte er ihren Arm. <lacht> Kicherte die Puppe. Sie kann sogar sprechen, rief Blinky begeistert, und die ehrfürchtige Stimmung der Kinder löste sich in heiterem Gelächter auf. <lacht> kicherte die Puppe mit ihnen. Boah, mach noch mal, jauchzte Piste. Zapf bewegte den anderen Arm. Fröhliche Weihnachten, sagte die Puppe. Und das passte nur zu gut, denn im Palast der Eiskönigin war praktisch an jedem Tag Weihnachten. Natürlich wollten die Puppe jetzt alle einmal halten und ließen sie immer wieder kichern und fröhliche Weihnachten sagen. Als Glimmer ihr versuchsweise auf den Bauch drückte, sagte die Puppe plötzlich, Pipi machen. Und das war natürlich der Hit. Als Stauner war Zapf, was das Finden begeisterter Worte betraf, ein Profi. Aber hier war selbst er hingerissen von so viel Kunstfertigkeit und Raffinesse. So cool, echt wahr, wow, murmelte er immer wieder. Er sah sich um um in dem mit Geschenken schon beinahe überfüllten Raum noch ein Plätzchen für die Puppe zu finden. Schließlich stellte er sie feierlich auf einen reich verzierten Sockel aus Eiskristall und trat einen Schritt zurück. Dann machte er mit seinem Cube ein Bild und postete es unter Hashtag SoCool. Das Schönste aller Geschenke, schrieb er darunter. Hey, stellt euch vor, sie kann sogar Pipi machen sagen. Und fügte einen Smiley hinzu. Nachdem die Puppe gepostet war, machten sich alle wieder an ihre Aufgaben. Glimmer und Blinky schmückten den Raum weiter mit Eisblumen gelanden und raschel räumte das goldene Geschenkpapier weg. Doch gerade als Piste sich wieder auf den Weg machen wollte, um das nächste Geschenk zu holen, hob Zapf einen kleinen Zettel vom Boden auf. Bitte helft uns, las er und stutzte. Die Worte schienen hastig hingekritzelt worden zu sein mit krakeligen Buchstaben und rotem Filzstift. Hey, weiß irgendjemand von euch, was das für ein Zettel ist? fragte er. Die anderen sahen ihn fragend an. Da steht drauf Bitte helft uns. Zeig mal. Piste nahm den Zettel und drehte ihn hin und her. Seltsam. Der muss irgendwie aus dem Geschenkekarton oder der Puppe aus der Tasche gefallen sein. Da bittet uns jemand um Hilfe. Ja, wer denn? fragte Raschel. Das ist doch ein Witz. Wer soll denn das geschrieben haben? Wahrscheinlich Lecker und Zimt, überlegte Blinky. Die haben bestimmt schon Bauchweh, weil sie so viele Lebkuchen essen müssen. <lacht> Und jetzt wollen sie, dass wir ihnen helfen. Aber Zapf schüttelte den Kopf. Und wie, glaubst du, haben die den Zettel in das Geschenk getan? Das kann doch nicht sein. Die Geschenke kommen alle direkt von der Eiskönigin. Stimmt's, Piste? Ja, ja. Piste zuckte mit den Schultern. Ich hole die immer drüben, bei der Geschenkeausgabe. Da kommen die immer auf so einem Fließband, einfach angefahren. Und woher kommt das Fließband? Fragte Zapf. Piste zog die Schultern hoch. Weiß ich nicht. Mann, seid ihr doof. Glimmer schüttelte fassungslos den Kopf. Alle Geschenke kommen aus Kristallica, der Eisfabrik. Das weiß doch jedes Kind. Vielleicht hat ja dort jemand den Zettel geschrieben, überlegte Blinky. Wer denn? Glimmer zog die Mundwinkel auseinander. Kennst du jemanden, der in Kristallica arbeitet? Blinky schüttelte den Kopf. Eben. Glimmer nickte befriedigt. Weil da niemand ist. Die Fabrik arbeitet vollautomatisch. Und, Glimmer zeigte auf die Puppe, Niginoxie, gelobt sei der Name ihrer Weisheit, und Spenderin unserer Gaben und Macht und Güte. murmelten wieder alle sie ist die Beherrscherin der Natur. Sie hat den Palast gebaut. Ihr verdanken wir unser Leben und von ihr kommen alle Geschenke. Glimmer atmete tief durch und für einen Moment herrschte Schweigen. Aber Zapf bemühte sich, seine Stimme festklingen zu lassen. Wenn es so ist, dass alles, was aus Kristallika kommt, von der Eiskönigin kommt, dann. Er zögerte. Dann muss sie den Zettel geschrieben haben, rief Blinky. Glimmer schüttelte energisch den Kopf. Das ist unmöglich. Die Eiskönigin braucht keine Hilfe, niemals. Und sie schreibt auch keine Zettel. Und wenn doch? fragte Piste. Glimmer biss sich auf die Lippe und warf ihm einen giftigen Blick zu. »Vielleicht hat sie ja nur einen Witz gemacht«, überlegte Raschel. »Die Eiskönigin macht keine Witze«, stieß Glimmer hervor. Sie war jetzt fast wütend. »Wieso? Sie macht auch Pipi«, warf Piste ein und grinste. »Nigginöck, sie« sieht alles, hört alles und weiß alles. Glimmer holte weit mit dem Arm aus und wies auf die spiegelnden Eiswände um sie herum. Auf ihre Durchsichtigkeit und die Zimmerfluchten dahinter, in denen die ganze Pracht des Eispalastes erstrahlte. Es gibt hier keine Geheimnisse, das wisst ihr. Alles, was ist, ist klar und rein wie das Eis, das Licht und die Wahrheit. Glimmer senkte ihre Lieder und machte eine Pause. »Es herrscht Frieden, oder nicht?« fragte sie lauernd. Ihre Freunde machten betretene Gesichter und nickten stumm. Ein sanftes Lächeln glitt über Glimmers Gesicht. »Und deswegen ist hier kein Platz für Witze,« sagte sie bestimmt. »Du hast recht, Glimmer.« rief Piste. Er schwenkte den Zettel, den er immer noch in der Hand hielt. »Sie kann den gar nicht geschrieben haben. Jedenfalls nicht allein,« fügte er nach kurzem Zögern hinzu. »Hier steht nämlich uns. Bitte helft uns.« Er sah triumphierend in die Runde. »Eine allein schreibt ja sicher nicht uns.« ich sag's euch doch, das waren Lecker und Zimt. Blinky grinste zufrieden. Oder irgendwelche anderen Quatschköpfe. Gib mal her. Glimmer zog ihren Cube aus der Tasche. Es ist doch ganz einfach. Wir machen ein Bild und posten den Zettel. Dann sehen wir schon, was passiert. Perfekt, sagte Raschel. Hashtag <lacht> nicht mit uns. Nein, protestierte Blinky. Hashtag »Wer braucht unsere Hilfe? Und warum?« »Schreib doch einfach bloß, warum«, schlug Piste vor. »Oder Hashtag, würden wir gerne, aber wie?« Na, »Dann müssen die sich melden. Was sagst du, Zapf?« Zapf zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das was bringt.« »Ich glaube, wer den Zettel geschrieben hat, der hat keinen Ice Cube.« »Jeder hat einen Ice Cube.« Glimmer schüttelte fassungslos über so viel blühende Fantasie den Kopf. »Wisst ihr was? Ich schreibe einfach Hashtag Rätselhaft,« sagte sie und drückte auf Senden. »Jetzt bin ich aber echt mal gespannt, was passiert,« sagte Piste. Eh klar, lachte Raschel, »nämlich nix.« Glimmer nickte. Ich glaube, die Wahrheit ist, dass sich da jemand einen schlechten Scherz mit unserer Hilfsbereitschaft erlaubt hat. Plötzlich warf sie Zapf einen prüfenden Blick zu. Oder warst du das vielleicht? Wer? Ich? Zapf schüttelte verblüfft den Kopf und lachte. Nein, wieso sollte ich? Glimmer fixierte Zapf noch immer. Keine Ahnung lächelte sie nachdenklich. Zapf fühlte sich unbehaglich. Er hatte wie alle anderen im Reich der Eiskönigin immer geglaubt, draußen hinter den glitzernden Eiswänden des Palastes gäbe es nichts als Dunkelheit. Und nun war da dieses Licht. Auch wenn die anderen es nicht wahrhaben wollten, er war sich ganz sicher, dass er es gesehen hatte. Zapf hatte sich auch nie weiter Gedanken gemacht, woher die Geschenke und all die schönen Dinge kamen, die ihr Leben im Palast bestimmten. Kristallika, ja. Er wusste, dass die Eisfabrik, die am anderen Ende des Palastes so seltsam grünlich, glimmend und stets umhüllt von phosphoreszierendem Nebel in die Dunkelheit ragte, der Ort war, an dem alles hergestellt wurde. Ihre Eiscubes, die Lichterketten und das Spielzeug, die kunstvollen Möbel aus Eis, die herrlich gefrorenen Pflanzen und Tiere, die die Hallen, die Treppen und Flure bevölkerten. Ja, der ganze Palast in seiner glänzenden Pracht war dort entstanden. Wie die Eiskönigin das alles geschafft hatte, hatte er sich nie gefragt. Denn es war ja da. Sie hatte es erschaffen. Damals, in grauer Vorzeit, wie man sich erzählte, nach dem großen Brand. Und so, wie es war, war es gut. Aber der Zettel, den er gefunden hatte, beunruhigte ihn zutiefst. Bitte helft uns. Das hieß doch, dass da jemand in Not war. Jemand, der keinen anderen Weg fand, sich mitzuteilen. Und das war ein unerhörter Vorgang im Reich der Eiskönigin. Denn hier musste niemand jemals um Hilfe bitten. Hier war für alle gesorgt. Jeder wusste, wer er war und was er zu tun hatte. Jeder Junge und jedes Mädchen hatten ihren Platz, wie die Zähnchen auf der Walze einer Spieluhr, die sich eins nach dem anderen fügten zu der unaufhörlichen Melodie, die Tag ein, Tag aus den Palast erfüllte und ewig sich drehte um den einen Mittelpunkt ihrer Welt, der sie war, Nigi Nöksi, die Eiskönigin. Glimmer blickte auf ihren Ice Cube. Aha, die ersten Antworten schon, meldete sie. Unter dem Bild von dem Zettel, das sie unter Hashtag rätselhaft gepostet hatte, hatten sich schon zahlreiche Kommentare angesammelt. Um welches Rätsel geht es, las sie vor. Wir helfen gern, schreiben Siri und Knirsch. Ist das nicht nett? Ah, oh, und Gletscher typisch, mal wieder ganz lustig. Nur wenn ihr Bitte, Bitte sagt. Wollt ihr noch mehr hören? Glimmer sah hoch. Aber keiner ihrer Freunde gab eine Antwort. Stattdessen starrten alle mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund an ihr vorbei. Glimmer drehte sich um. Ein gleißendes Licht, wie von unzähligen Scheinwerfern, blendete sie. Unwillkürlich hob Glimmer den Arm, um ihre Augen zu schützen. Die Spieluhrmelodie, die gerade noch sanft durch den Raum geschwebt war, hob an zu schmetternden Fanfaren. Bombastische Choräle setzten ein und schwangen sich auf in engelsgleiche Höhen, wo sie mit dem Glöckchen Geklingel wetteiferten, das sich in kürzester Zeit zu einem ohrenbetäubenden Geläut ausgewachsen hatte dichte weiße Nebelwolken quollen auf sie zu und ließen das gleißende Licht zu einer einzigen strahlenden Helligkeit verschwimmen, in der um sie herum alles verschwand. Plötzlich setzte die Musik aus und eine zierliche in schneeweiße Gewänder gehüllte Gestalt trat aus dem Nebel. Sie trug zwei entzückende Pelzstiefelchen und eine kostbare Mütze aus Hamelin. Fröhliche Weihnachten, sagte die Eiskönigin mit einem bezaubernden Lächeln, das zwei Reihen perfekt schimmernder Zähne freilegte. Lasst euch nicht stören, macht einfach weiter. Nigi Nixi schritt lächelnd durch die Gruppe der Kinder, die sie mit großen Augen anblickten. Wie im Vorbeigehen tätschelte sie hier raschel die Wange und strich dort Blinky übers Haar. Der Nebel senkte sich wieder und brachte die, in Anbetracht des Auftritts der Eiskönigin, nun fast schon wieder bescheidene Pracht des Zimmers zum Vorschein. Wie schön, ihr hier alles geschmückt habt, lobte sie ergriffen. Entzückend, ich bin ganz hin und weg. Direkt vor Zapf blieb sie stehen. Sie legte ihm eine Hand auf die Schulter und sah ihm in die Augen. Und du bist der... »Zapf«, krächzte Zapf. Die Eiskönigin nickte freundlich. »Und was machst du so, Zapf?« Zapf schluckte. »Ich bin ein Stauner«, brachte er mit belegter Stimme hervor. Ah, »Die Eiskönigin lächelte genüsslich. Ein Stauner allerliebst.« Voller Wohlgefallen ruhte ihr Blick noch einen Moment lang auf Zapf. Dann blickte sie zur Seite, oh, machte sie und schlug sich die Hand vor den Mund. Was ist denn das? Sie eilte zu der Puppe und hob sie mit ausgestreckten Armen hoch. Das bin ja ich. Die Eiskönigin kicherte und wirbelte herum. Oh, ist die aber süß. Wo habt ihr denn die her? Sie... Piste räusperte sich, »Sie war in einem Paket. Ach, Geschenk. Das habe ich gebracht.« »Wirklich?« Die Eiskönigin sah ihn mit großen Augen an und klimperte mit ihren Wimpern. »Wie schön!« flötete sie. »Hallo, hallo!« Sie richtete die Puppe zu den Kindern und ließ sie winken. <lacht> Kicherte die Puppe und da mussten plötzlich alle lachen. Sie kann auch Pipi machen, sagen, rief Raschel. <lacht> Kicherte die Eiskönigin wieder los. Gut, 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 gut. gut. Ach, das wird ja immer besser. Äh, naja, brach sie plötzlich ab und stellte die Puppe wieder auf ihren Sockel. Sie rieb sich nervös die Hände, drehte sich auf dem Absatz um und spreizte ihre Finger. Kann ich sonst irgendwas für euch tun? fragte sie ein wenig spitz. Die Kinder sahen sie überrascht an und zögerten. Raschel schüttelte den Kopf. Blinky warf Zapf einen unruhigen Blick zu, dann hob sie die Hand. Ja, nickte die Eiskönigin. Ich wollte fragen, Blinky schluckte. Da war so ein Zettel. So? Die Eiskönigin neigte ihren Kopf und faltete die Hände. Was denn für ein Zettel? Der war in dem Paket mit der Puppe. Da stand drauf, Blinky sah zu Glimmer hin. Du hast ihn, oder? Glimmer schüttelte schnell den Kopf. Nein, ich, ähm... Hm, nickte die Eiskönigin Glimmer zu und streckte ihr die Hand entgegen. Mit zitternden Fingern holte Glimmer den Zettel aus ihrer Tasche und reichte ihn der Eiskönigin. Bitte las sie. Die Eiskönigin stockte. Sie warf den Kindern einen hektischen Blick zu. Im nächsten Moment stopfte sie sich hastig den Zettel in den Mund und kaute umständlich darauf herum. Halt! Nicht! rief Blinky, oh. machte die Eiskönigin und schluckte den Zettel hinunter. Hick! Aber... Blinky blieb der Mund offen stehen. Die Eiskönigin lächelte. Wie bitte was? W wieso, wieso haben sie den, den Zettel gegessen? stammelte Zapf und schüttelte fassungslos den Kopf. Welchen Zettel? Die Kinder waren sprachlos. Fahrig deutete Zapf zuerst auf Glimmer und dann wieder zur Eiskönigin. Da stand drauf, bitte helft uns, murmelte er. Ach ja? Na dann. Die Eiskönigin hielt inne. Hick! machte sie und schlug sich die Hand vor den Mund. Entschuldigung, kicherte sie. Blinky runzelte die Stirn. Haben Sie vielleicht den Zettel geschrieben? Ich? Die Eiskönigin blickte sich nach allen Seiten um. Hm, lasst mich mal überlegen, sagte sie und legte nachdenklich einen Finger an ihren Mund. Doch, es könnte sein, dass ich den Zettel geschrieben habe. Ich könnte eure Hilfe brauchen. Die Kinder sahen sie verblüfft an und die Eiskönigin nickte zufrieden. Oh ja, da draußen, da ist die Finsternis. Schwarz. Aber wir, alle zusammen, wir werden es nicht zulassen, dass die Finsternis zu uns hereindringt. Mit eurer Hilfe werden wir... Moment, da draußen ist gar nicht alles dunkel, rief Zapf. Ich habe ein Licht gesehen, da oben, am Himmel. Die Eiskönigin erstarrte. Ihre Augen wurden schmal. Also Kinder, dann kommt mal alle mit. Einfach mir nach. Sie hielt ihren Arm in die Höhe und wedelte mit einem Handschuh. Als sich die Kinder zögernd hinter ihr aufstellten, schenkte sie ihnen ihr liebenswürdigstes Lächeln und klimperte mit den Augendeckeln. Nur Zapf würdigte sie keines Blickes. Unterwegs zählt ihr bitte alle Lichter, die ihr seht. Wer am Ende die richtige Zahl hat, der bekommt ein... Na? Ein Schneebrett, rief Raschel. Nein? Die Eiskönigin schüttelte den Kopf. Eine Puppe, rief Glimmer. Nein, der bekommt ein Eis. Die Eiskönigin lachte vergnügt, während die Kinder lange Gesichter machten. Doch das schien die Eiskönigin nicht zu stören. Und vorwärts, Mausch, scherzte sie. Rechts zwei, drei, wir bringen das Licht, zwei, drei, sang sie. Sie schritt auf ihr Spiegelbild zu und glitt durch die Wand. Die Kinder folgten ihr eins nach dem anderen und sangen fröhlich mit. Zapf war der letzte in der Reihe, doch er sang nicht. Er glaubte nicht mehr an die Worte der Eiskönigin. Plötzlich zweifelte er an vielem, was ihm bis gestern noch Gewissheit gewesen war. Doch als er wie alle anderen durch die Wand gleiten wollte, Zapf prallte gegen das Eis. Er rieb sich die schmerzende Stirn und versuchte es nochmal, doch wieder ohne Erfolg. »He!« schrie er. »Wartet auf mich!« Zapf war gefangen. Er ließ die Arme sinken und blickte den anderen stumm hinterher, wie sie sich immer weiter in den glitzernden Fluren und Sälen entfernten. Das leise Klingen der Spieluhr hatte wieder eingesetzt, doch trieben Zapf die Töne jetzt einen eiskalten Schauer über den Rücken. Er lehnte seinen Kopf gegen das Eis und weinte. Die heißen Tränen liefen über seine Wangen und glitten von dort auf die Scheibe, wo sie kleine Rinnsale in das Eis schmolzen. Als Zapf schließlich wieder zur Ruhe kam, sah er, dass seine Tränen ein Bild zahlloser kleiner Bahnen in das Eis gezeichnet hatten. Von klitzekleinen Flüssen, die sich hier verzweigt und dort gekreuzt hatten, sich mal vereinten und dann wieder auseinanderliefen. Piu. Zapf holte seinen Cube aus der Tasche. In dem blauen Licht leuchtete eine Nachricht von Blinky. Wo bist du? fragte sie. Fieberhaft tippte Zapf eine Antwort. Er schrieb ihr, was geschehen war und dass er nicht mehr durch sein Spiegelbild gehen konnte. Was? antwortete Blinky entsetzt. Das ist ja furchtbar. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung, schrieb Zapf zurück. Aber mir fällt schon was ein. Und am Ende tippte er auch noch einen lächelnden Smiley dazu. Blinky Smiley lächelte einen Augenblick später zurück. Du schaffst es, Bro. Good game. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Die Eiskönigin hat sich verdrückt und wir müssen ihr hunderte von blöden Glitzlichtern aufhängen. Smiley mit Zunge raus. Aber sobald ich kann, komme ich und helfe dir. Und Piste auch. Darunter war eine Nachricht von Piste. Jo Mann, Digga, wir wollen das mit dem Zettel checken. Wir haben gesagt, wir gehen nach Kristallica und gucken, was da los ist. Zapf lächelte und ließ den Cube wieder in die Tasche gleiten. Plötzlich hatte er keine Angst mehr. Er ließ seinen Blick über die vielen Geschenke schweifen, mit denen das Zimmer gefüllt war. Da waren Schlittschuhe und ein Eishockeyschläger. Sollte er versuchen, damit die Scheiben einzuschlagen? Sein Blick blieb an der Puppe der Eiskönigin hängen und plötzlich hatte er eine viel bessere Idee. Er hob sie vom Sockel und hielt sie sich vor den Körper, so sodass sie von ihm wegsah. Und dann ging er langsam auf die Wand zu. Es war genau, wie er es sich gedacht hatte. Die Puppe glitt ohne Widerstand durch das Eis. Doch seine Hoffnung, einfach hinter ihr hindurchgleiten zu können, erfüllte sich nicht. Er prallte erneut gegen die Wand. Verdammt! Enttäuscht riss Zapf die Puppe zurück und schmiss sie auf den Boden. <lacht> Kicherte sie. Pipi machen! Zapf starrte auf die Puppe. Ja, flüsterte er. Das ist es! Er würde ganz einfach ein Loch ins Eis pinkeln. Aber als er die vielen Eiswände vor sich sah, die den Palast durchzogen, sank sein Mut wieder. Weit würde er so nicht kommen. Er drehte sich um. Es ging nur an der Außenwand. Hier musste er nur eine einzige Scheibe überwinden, und dann wäre er draußen. Zapf schwindelte. Er war noch nie außerhalb des Palastes gewesen. Niemand von ihnen war das. Die Dunkelheit hinter den Scheiben schien undurchdringlich. Ob dort etwas war, war nicht zu erkennen. Nur der Boden vor dem Palast schimmerte matt im Glanz der vielen Lichter. Zapf trat näher an die Scheibe heran. Soweit er es erkennen konnte, war die Fläche da draußen blankes Eis. Er dachte nach. Dann holte er sich die Schlittschuhe aus dem Regal und zog sie an. Auf wackeligen Kufen stellte er sich vor die Scheibe. Beschämt sah er sich noch einmal um. Hoffentlich beobachtete ihn niemand. Ach, Egal. Das Eis schmolz unter dem warmen Strahl weg wie nichts. Er schlüpfte durch das Loch und stand im Freien. Zapf spürte, wie sein Herz klopfte. Merkwürdigerweise schien es hier draußen wärmer zu sein als im Palast der Eiskönigin. Und es war auch gar nicht so dunkel, wie es von drinnen aus den hell erleuchteten Zimmern immer ausgesehen hatte. Zapf blickte nach oben. Ja, da war der Stern. Und er leuchtete heller denn je. Er war auch nicht mehr der Einzige. Um ihn herum sah Zapf jetzt die Lichter vieler, vieler anderer kleiner Sterne, die den ganzen Himmel bedeckten. Und dann? Ganz langsam und vorsichtig begann er, seine Schlittschuhe über das Eis zu bewegen. Zuerst war er noch etwas unsicher auf dem dünnen Kufen. Doch dann holte er immer weiter aus mit den Beinen und nahm immer mehr Fahrt auf, bis er schließlich dahin flog wie ein Eisvogel über das Wasser. Er zog seine Bahn weit um den Palast der Eiskönigin herum. Von hier draußen sah das glitzernde Bauwerk noch viel prächtiger aus. Und doch schien es ihm plötzlich unbedeutend und klein vor der ungeheuren Weite der Welt, die sich um Zapf herum auftat. Da waren Wiesen und Wälder, Dörfer, und Städte. Er sah endlose Wüsten und die höchsten Gebirge, Flüsse, die in ein und derselben Sekunde an ihrer Quelle entsprangen und an ihrem Ende sich ins Meer ergossen. Er sah Wasser, so tief wie die Zeit und Menschen und Tiere, die mit ihren Gefährten darauf dahintrieben. All diese Bilder flogen an Zap vorbei, bunt und lärmend, ein Rausch von Farben und Formen, von Gefühlen, Geschmäckern und Gerüchen. Ein heftiger Schwindel erfasste Zapf. Ihm war, als ob er träumte. Er wusste nicht mehr, oben und unten war. Seine Füße spürten den Boden nicht mehr. Und plötzlich stürzte er und fiel hin. Als Zapf erwachte, sanken Schneeflocken auf ihn herab. Er fror und sein Knie schmerzte. Vorsichtig richtete er sich auf. Alles um ihn herum war weiß. Hinter ihm lag kalt und glitzernd der Palast der Eiskönigin. Und direkt vor ihm ragte ein mächtiger, seltsam grünlich glimmender Koloss aus dem Weiß. Es war Kristallika, die Eisfabrik. Ein stetes Klopfen, Brummen und Zischen drang aus dem Bau, dessen Antlitz dunkel gefleckt war von stählernen Lamellen, die sich hin und her bewegten wie die Kiemen eines Fisches. Das ganze Gebäude schien zu atmen. Zapf stand auf und stolperte auf seinen Schlittschuhen durch den Schnee. Er lief auf die Fabrik zu, ohne zu wissen, was ihn dort erwarten würde. Als er näher kam, sah er, dass ihre Front in einen riesigen Rüssel mündete, einen pulsierenden schwarzen Schlauch, der sie mit dem Palast der Eiskönigin verband. Zapf suchte nach einer Tür, einem Fenster, nach irgendeinem Eingang, der in das Innere führte. Schließlich entdeckte er oberhalb eines Hügels eine Klappe im Schlauch. Er befand sich inmitten eines Gewirrs von Schläuchen und Fließbändern, die neben über und untereinander vorbeiliefen. Er hielt nach einem Fließband Ausschau, das ihn vielleicht in die Fabrik hineintragen konnte. Aber sie bewegten sich alle in die gleiche Richtung, hinüber in den Palast. Plötzlich stoppte eins der hinteren Fließbänder. Es stand einen Augenblick still und setzte sich dann wieder in die entgegengesetzte Richtung in Bewegung. Und die Pakete auf dem Band fuhren wieder in die Fabrik zurück. Das war die Gelegenheit. Kurz entschlossen packte Zapf einen Schlauch, durch den eine rote Flüssigkeit floss, und hangelte sich daran entlang, bis er über dem anderen Band schwebte. In diesem Moment hörte er, wie jemand seinen Namen rief. Erschrocken ließ er sich fallen und landete auf einem Geschenk. Kicherte es im Inneren des Pakets. Zapf riss die Augen auf und sah sich panisch um. Zapf, hier sind wir. Als er Blinky und Piste entdeckte, fiel ihm ein Stein vom Herzen, der größer war als jedes Geschenkpaket. Sie kamen ihm auf dem letzten Fließband entgegengefahren und lachten und winkten. Voller Freude glitt er auf sie zu, passte elegant den richtigen Moment ab und landete genau in ihren Armen. Wo kommst du bloß her? fragte Piste. Er konnte es gar nicht glauben. Und während sie durch den Schlauch fuhren, erzählte Zapf schnell, was geschehen war. Und Blinky und Piste staunten, wie es sonst nur Stauner tun. Weil sie Zapf nicht mehr erreichen konnten, hatten sie sich alleine aufgemacht nach Kristallica. Sie waren es, die eins der Fließbänder angehalten und den Schalter in die andere Richtung betätigt hatten. Inzwischen wurde der Lärm, der aus der Eisfabrik zu ihnen drang, immer lauter. Das Ende des Schlauchs öffnete sich, je näher sie darauf zuglitten, wie ein großer Schlund. Offenbar fuhren sie in eine riesige Halle. Zapf, Blinky und Piste sprangen vom Band und spähten vorsichtig hinein. Riesige Kühltürme und Druckbehälter reihten sich dort aneinander. Sie waren verbunden von einem endlosen Gewürf vereister Rohre und Messgeräte, die an manchen Stellen vor Kälte dampften. Dort waren die pulsierenden Schläuche angeschlossen, die sich quer durch die Halle spannten und über ihre Köpfe hinweg in den Tunnel hineinführten. Weiter hinten standen zahlreiche Eisblöcke, auf die aus mächtigen Tanks grünliches Flüssigkristall herabtropfte. Wobei sich auf den eisigen Wänden seltsame Rinnsale aus grünen Buchstaben und Zahlen bildeten, die herabperlten, wie Regentropfen auf einer Fensterscheibe. Und im Vordergrund der Halle spuckte ein gigantischer Spielzeuggenerator ein Geschenkpaket nach dem anderen auf die Fließbänder. Der Grund aber, weshalb die Kinder vor Überraschung kaum zu atmen wagten, war, dass sie in der Fabrik nicht allein waren. Überall bewegten sich kleine Gestalten in weißen Kitteln zwischen den Anlagen. Sie arbeiteten am Spielzeuggenerator oder schnitten Scheiben und Eiswürfel aus den Blöcken. Blinky blickte entsetzt zu Piste und Zapf hinüber. Hier sind eben doch Menschen. Sie hat gelogen, flüsterte sie. Zapf nickte hilflos. Sie sind alle so klein, sagte er. Bestimmt sind das alles Kinder, überlegte Blinky. Die drei kletterten über den Geschenkeberg und gingen auf die Arbeiter zu, die an dem Spielzeuggenerator beschäftigt waren. Es waren mindestens 20. Zu ihren weißen Kitteln trugen sie alle Pelzstiefelchen an den Füßen und Mützen aus Hamelin. Und auch ihre Gesichter, die zapf-seltsam leblos vorkamen, glichen denen der Eiskönigin. Nur ihre Haare waren ganz unterschiedlich. Die einen hatten schwarze Haare, andere waren blond oder braun, manche hatten einen Lockenkopf und wieder andere trugen ihr langes Haar offen oder hatten es zu einem Zopf gebunden. Mechanisch gingen sie ihrer Arbeit nach und nahmen kaum Notiz von den dreien. »Hallo«, sprach Blinky die nächstbeste an. »Ich bin Blinky.« Hallo sagte die Arbeiterin tonlos, ohne ihre Lippen zu bewegen. Und in diesem Moment erkannten die Kinder, dass sie eine Maske trug. »Braucht ihr Hilfe?«, fragte Blinky verunsichert. Die Arbeiterin schüttelte den Kopf. »Wir haben einen Zettel gefunden«, erklärte Zapf. Die Arbeiterin blickte ihn an und zuckte mit den Schultern. »Warum tragt ihr alle das Gesicht der Eiskönigin?« fragte Piste. Die Arbeiterin schob ihre Maske hoch und ein trauriges, dunkles Gesicht kam zum Vorschein. Wir wollen werden wie Sie, sagte sie, wobei ein Anflug von Lächeln über ihre Züge huschte. Anim, rief eine andere Arbeiterin, die an dem Spielzeuggenerator stand, du bist jetzt dran! Wortlos zog Anim sich wieder die Maske über das Gesicht und wendete sich der Maschine zu. Die andere Arbeiterin nahm ihr den Kittel ab und streifte ihr das weiße Glitzergewand der Eiskönigin über. Dann setzte sie ihr eine silberne Perücke auf und zog ihr die Maske noch einmal so fest über das Gesicht, dass es plötzlich aussah wie das Gesicht einer Puppe. Eine andere Arbeiterin kam mit einem Wegelchen angefahren, auf dem ein leerer Geschenkkarton aus Goldpapier stand und stellte ihn in eine Öffnung des Spielzeuggenerators. Nein, nicht! schrie Linky entsetzt, als sich an ihm in den Karton legte. Das könnt ihr doch nicht machen. Sie sprang los und versuchte, das Mädchen wieder aus dem Karton zu ziehen. Seid ihr wahnsinnig? In diesem Moment ertönte ein ohrenbetäubendes Sirenengeheul und alle Arbeiterinnen in der Fabrik erstarrten. Dichter Qualm quoll aus dem Tunnel. Und plötzlich kam ein riesiges, goldenes Paket angeschossen und landete vor ihren Füßen. Der Deckel flog auf und die Eiskönigin sprang heraus. »Was geht hier vor? Ihr habt hier nichts zu suchen! Euer Platz ist auf der anderen Seite!« »Doch«, sagte Blinky, »wir wollen helfen! Hier braucht niemand Hilfe. Hier arbeiten alle sehr selbstständig.« die Eiskönigin presste streng die Lippen zusammen. Und außerdem, ich helfe diesen ganzen lieben Kindern doch. Tä, machte Blinky verächtlich. Sie machen Puppen aus ihnen. Allerdings? Die Eiskönigin blickte zur Seite und hob selbstgefällig ihr Kinn. Die Allerschönsten? Sie blickte unbestimmt in die Ferne. Denn dann werden sie... Immer geliebt. Sie werden in den Arm genommen, sie werden gekämmt, man spielt mit ihnen und jeder, jeder findet sie schön. Die Eiskönigin lächelte selig. Was gibt es denn Herrlicheres, als eine Puppe zu sein? Ihr wart doch hellauf begeistert von der, die ich euch geschenkt habe. Plötzlich wusste Zapf, wer den Zettel geschrieben hatte. Er stieß die Eiskönigin zur Seite und rannte los. Er sprang auf das nächste Fließband und rannte darauf weiter, nun doppelt so schnell. Er flog geradezu durch den Schlauch und hüpfte dabei über hunderte von Geschenkpaketen, bis er schließlich mit einem letzten Satz wieder im Palast landete. Gleich wurde er wieder geblendet von der glitzernden Pracht. Er trat an das spiegelnde Eis heran, und sah in seine warmen Augen, die ihn freundlich anlächelten. Und da wusste er, dass die Wände für ihn kein Hindernis mehr sein würden. Denn sie brauchte seine Hilfe. Er machte einen Schritt nach vorn und trat durch die Wand. Mühelos eilte er durch den Palast. Als er ihr Zimmer erreichte, lag die Puppe immer noch auf dem Boden. Zapf nahm sie behutsam hoch und zog ihr die Maske der Eiskönigin vom Gesicht. Das Mädchen schlug die Augen auf. Sie hatte braune Augen und schwarzes Haar. Sie lächelte. Dank. In diesem Moment erloschen all die tausend Lichter des Palastes. Zapf und das Mädchen blickten hinaus. Dort oben strahlte der Stern noch immer hell am Himmel. Doch schien er jetzt als der Vorbote eines Lichts, das sich ganz allmählich über dem Horizont ausbreitete, sich mit dem Dunkel verband und so der Finsternis ihren Schrecken nahm. Mit dem ersten Lichtstrahl des Tages drang ein unermesslicher Glanz durch die Scheiben aus Eis. Die Sonne ging auf und hüllte den Palast in ihr warmes, rosiges Licht. Unzählige kleine Wassertropfen bildeten sich auf dem Eis und funkelten in allen Farben des Regenbogens. Die beiden Kinder staunten vor Glück, während die Morgensonne den Palast der Eiskönigin schmelzen ließ. »Wie heißt du?« flüsterte Zapf. »Barbara«, sagte das Mädchen und strahlte. »Was für ein Tag ist heute?« fragte sie. Oh, Zapf zuckte überrascht mit den Schultern. Pff, Weihnachten, glaube ich. Die Eiskönigin aber stand inmitten der Kinder von Kristallika und weinte. Plötzlich nahm jemand ihre Hand. Komm, sagte Blinky, wir gehen nach draußen ins Freie. Reich der Eiskönigin Eine Geschichte von Renus Berbig Erzählt von Xenia Tilling Sounddesign Markus Huber Ton und Technik Winfried Messmer Regie Kilian Leipold Redaktion Kai Frohner Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. In der AD Audiothek.